0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Hola de nuevo, soy Alicia Contró para Familia Unida en este tercer episodio sobre cierres y oportunidades. El día de hoy vamos a hablar de la oportunidad de conexión con nuestros hijos. ¿Se acuerdan que empezamos a platicar del cierre del ciclo escolar? Luego, algunos puntos comunes de conflicto en el verano. Hoy hablaremos de otras ideas de qué más podemos hacer para conectar con nuestros hijos. Y es que, papás, la conexión entre padres e hijos siembra las bases para muchas cosas que queremos que logren después, para que puedan ser esas personas que están llamadas a ser su mejor versión. Y por más que pareciera que nuestro mundo es tan diverso del suyo, que somos irrelevantes, nada más alejado de ello. Nuestros hijos nos necesitan y nosotros tenemos el privilegio de gozar de ellos. Así que quiero darte cuatro puntos para conectar con nuestros hijos. Primero, la experiencia de saberme don. Saberme un regalo está en la base de la autoestima. Para yo poder saber quién soy, para poder mirar al interior, para atreverme a hacerlo, para descubrir quién soy y quién estoy llamado a ser, necesito primero saberme un regalo. El saberme criatura, amada por Dios, amada por mis padres, aunque hayan sido en circunstancias no ideales, y ahorita te doy unos tips en el último punto sobre esto, saberme que soy, que soy un bien en la vida de mis padres es importante. ¿Cómo puedo saber que soy un don en la vida de nuestros padres, de mis padres? Pues en el día a día, cuando pasamos tiempo con ellos, cuando dejamos nuestras múltiples ocupaciones y todos los pendientes que se siguen acumulando en el verano para conectar, cuando les escuchamos con atención, cuando nos reímos juntos, cuando platicamos historias que recordamos de ellos, cuando les hacemos sentirse esperados. ¿A qué me refiero con esto? No le puse play porque estaba esperando a que llegaras. Oye, eh, ibas a regresar de tu clase y no me he comido el postre para que nos lo comiéramos juntos. Eh, te dejo tu lugar en la mesa. Y así nos vamos esperando unos a otros. Les enseñamos que les esperamos esperando a su papá, en nuestro caso de mamás. Oye, no te acabes la última paleta porque es para papá. Sabernos esperados, contar historias, conectar, abrazarnos. Y justo con eso me voy al segundo punto. ¿Qué importantes, papás, es descubrir los lenguajes del amor de cada miembro de nuestra familia? No será la primera vez que me has escuchado quizá hablar de ello, pero Gary Chapman me parece que de verdad es un gran autor que todos necesitaríamos conocer y descubrir. Él habla de que las personas tenemos cinco lenguajes del amor. A veces unos, eh, un lenguaje completamente primario, otro secundario, a veces somos bilingües. ¿Qué lenguajes son estos del amor? Pues Gary Chapman habla de cinco palabras de afirmación, a quien les gusta recibir eh, pues porras, validación verbal de lo, que, de lo que hace, de cómo somos. Contacto físico, tenemos desde el que le encanta estar como perrito aquí alrededor, ¿sabes? Esos, esos perritos que llegan y te brincan y están esperando una caricia. A veces así nos gusta que nos hagan piojito, masajito, un abrazo, estar sentados uno al lado del otro, tomarnos las manos. Hay ah, a quien le gusta el tiempo de calidad, estar juntos, ver juntos un partido, una película, hacer algo divertido, cocinar, salir a caminar, regalos. No quiere decir necesariamente estar compre y compre cosas, pero es... Mm, fui al súper y me acordé eh, que te gusta esta marca de tortillas este cereal esta leche con chocolate no sé okay? ese detalle ese pensé sé que esto lo vas a valorar y por último actos de servicio ayudarte con algo eh, ayudarte a recoger tu closet eh, ayudarte con el postre que vamos a hacer ayudarte a planear tal o cual cosa ayudarte Qué importante, papás, primero descubrir cuál es nuestro propio lenguaje de amor, porque a veces, en mi experiencia, el amor se puede perder en la traducción, cuando ni siquiera somos conscientes de que uno en casa habla español y el otro mandarín. Ya dejen ustedes una lengua romance, no, completamente de otro origen, y no nos damos cuenta. Entonces empecemos por descubrir el nuestro, el de los adultos, y esto, bueno, pues puede ayudar muchísimo la dinámica matrimonial. Entonces, aprender a amarnos y entre esposos nos encontramos a la mitad de nuestros lenguajes. Aprendo el tuyo, aprendo a hablar el tuyo, aprendo a expresarte lo que yo necesito y tú aprendes el mío. Pero con los hijos es diverso. Con los hijos no nos encontramos a la mitad, sino que nos, los padres nos tenemos que hacer a ellos. Vamos a tomar de regreso. Imagina que tienes un niño de preescolar, un niño de primaria inferior, de estos que les encanta el contacto físico y descubres que para ti el contacto físico es el último. Y entonces los tienes así como encimados contigo todo el tiempo y tú, por favor, ya. Y con este verano, con esta onda de calor, bueno, por favor, quítate de encima, ¿no? Pero el corazón no puede expresar eso. Entonces, ¿qué tal ponernos a ver una película y entonces en lugar de que lo tenga encima de mí, respirándome al oído, pues me lo pongo sus cabeza, su cabeza en mis piernas y entonces le hago cariñitos, estoy satisfaciendo esa necesidad de sentirse querido y yo tengo 90 centímetros para respirar. Parece un ejemplo muy tonto, pero en realidad es muy importante. ¿Cómo podemos saber cuál es el lenguaje de amor de nuestros niños? Bueno, dos estrategias. La primera es preguntando. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace saber que te quiero? Y la segunda es los tests que tal cual Gary Chapman tiene en sus libros o en su página de internet, también lo encuentras en sus páginas de Five Love Languages, los cinco lenguajes del amor. Tienes test en línea gratuitos que puedes contestar. Si tienes hijos adolescentes, te recomiendo hacerle un plan en plan concurso. Entonces eh, le dices, oye, a ver, he hecho este test pensando en ti y pienso que descubrí tus lenguajes del amor. Contéstalo para ver si en realidad te conozco. Te recomiendo que si está un poco en contra de ti, bueno, no le enseñes tus respuestas para que no intente contestar lo contrario, solo para darte la contra, pero después descubrir y preguntar con curiosidad. Papás, es que nuestro amor no se pierda en el lenguaje. Tercero, conocernos a través de nuestras historias. A veces queremos que los hijos nos cuenten lo que piensan, lo que sienten, lo que están viviendo, pero parece que estamos hablando entre desconocidos porque queremos conocerlos al dedillo y ellos a veces no nos conocen a nosotros. Y tristemente a veces no conocemos la historia, bueno, de nadie en la familia. Podemos platicar cosas como la que recordamos de nuestros veranos, contar historias de familia, para eso los abuelos son maravillosos. Abuelo, cuéntanos, ¿cómo pasabas tú tus veranos? ¿Con quién la pasabas? Eh, recuerdo historias en la familia de, de mi marido de una bisabuela que vivió en época de la Revolución y las aventuras de travesuras que contaba de ella en su infancia. Todo esto va creando raíces, papás, y es muy importante. Y en el caso de nosotros, como este a abrir el corazón, hay que tomar en cuenta que a veces justo queremos que el hijo nos abra el corazón y sin embargo no nos conoce, no nos hemos hecho ¿Dignos de su intimidad? Y aquí aprovecho para hacer una pausa. ¿Qué ha pasado en esas ocasiones en que sí nos han abierto su intimidad? ¿Nos comparten algo? ¿Y lo, comporta lo compartimos como si fuera lo más gracioso en el domingo familiar? ¿Me ha pasado ser imprudente? ¿Y ay cómo me duele haber lastimado a mis hijos de esa manera? ¿Nos cuentan que les gusta a alguien o que se han pelado con alguien y nosotros intentamos resolverlo a sus espaldas o delante de ellos? ¿O compartimos en redes cosas que son personales? Papás, es esencial tomar en cuenta que lo que nos estamos jugando cuando compartimos algo que nuestros hijos nos han confiado en la intimidad es su confianza. De verdad, a nadie en línea le interesa lo que le ha pasado a nuestros hijos. Siento mucho decírtelo, pero es cierto. A la comadre, pues sí, hay cosas que le gustarán, pero en al menos en mi experiencia personal, la mayoría de estas cosas acaban siendo desahogo con un precio muy alto. Si nos han confiado algo, respondamos a esa confianza desde la prudencia. Y regresando a nuestra relación con ellos, bueno, no podemos esperar que nos tengan confianza si nosotros no se las tenemos a ellos. Y a ver, esto desde luego tiene sus límites. Yo no estoy hablando con mi terapeuta, ni con mi comadre, ni con mi compadre, ni con mis padres, ni, ¿saben? Son hijos. Pero sí si podemos pensar en platicar justo lo que pienso, lo que siento, lo que necesito, lo que me ha pasado. Historias de mi vida, lo que he aprendido, lo que he llevado en el corazón. Y acuérdense que estas historias o estas conversaciones no tienen que ser siempre cosas súper elevadas. No, la cotidianidad, como se los he dicho en episodios anteriores. Lo que más recordamos al pasar los años son las cosas cotidianas, las que parecían que no tenían importancias. ¿Sabes qué recuerdo muchísimo de mi mamá? Recuerdo sus manos. Recuerdo cómo se las pintaba. La recuerdo remendando ropa que odiaba hacerlo. Es algo de lo más trivial. Y sin embargo, lo recuerdo. Recuerdo su mermelada, que no dejó receta en ningún lado y hemos por años intentado recrearla entre una de mis hijas y yo. Y bueno, más bien ella y yo soy la, la degustadora. Pero qué maravilla. Qué maravilla recordar eso. Pues igual, nosotros como papás abramos ese corazón a nuestros hijos para que entonces ellos quieran abrirnos el suyo. Y otra forma de conectar a través de, de, de reconocernos mutuamente es permitir que, que nos influencien. Por ejemplo, eh, que les preguntemos algo. No sé, me pongo en mi postura de mamá. Ay, mi amor, esta, este ciclo escolar me di cuenta que corrí tanto que de verdad, de repente, ya necesito, pues, no sé, maquillarme diferente o cambiar algo de mis blusas. ¿Me ayudas, por favor, a ver cuáles me quedan, cuáles no me quedan? Creo que hay unas cosas que me he comprado solo porque estaban en ofertas y se me ven fatal. Y aunque tu hija tenga siete años, nueve años o diecisiete, tendrá su opinión y valorarla, y valorarla sabiendo que viene desde el amor. Eh, cuando papá pide ayuda... Eh, oye hijo, a ver, tú que sabes, eres buenísimo buscando en YouTube. Mira, necesito arreglar esto de la casa, pero la verdad no tengo idea de cómo hacerlo. ¿Me ayudas a buscar? Son cosas que a lo mejor podríamos hacer nosotros mismos, pero el hecho de pedir su ayuda, el hecho de escucharles, nos abre para conocernos y poder abrir mutuamente el corazón. Y número cuatro, el último punto que te quiero recomendar, como esta oportunidad de conexión este verano, quien me conoce sabe que me dedico a la educación afectiva y sexual y no podía dejar pasar este punto, hablar de sexualidad. Papás, recuerden que si en casa hablamos de sexo, vamos a poder hablar de cualquier cosa. Pero si no hablamos de sexo, quizá de otras cosas tampoco. Los niños desde pequeños experimentan este tema de sexualidad como algo propio, como algo privado. Por lo tanto, abre canales de comunicación. Y recuerden, la clave en hablar de estos temas es la gradualidad. No te estoy diciendo que abras una caja de Pandora con tu hijo de 5 años. No, pero claro que hay temas que puedo tocar a los cinco y a los ocho y después a los diez y después a los trece, Gradualmente, en el que en cada una de estas etapas aprenderemos y conectaremos de alguna manera. Pensemos qué temas hemos dejado pendientes eso que habías escuchado, que me escuchaste a mí, a alguien más que leíste en un libro que te dijeron en la escuela, que durante el preescolar, por ejemplo, tendríamos que haber sentado las bases de explicar su cuerpo, el cuerpo del otro que es distinto del suyo, el embarazo. Y regreso al saber medón y las historias. ¿Les he platicado de qué pasó cuando nos enteramos que venían en camino? ¿Les hemos platicado qué pasó cuando nacieron? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde nacieron? ¿Qué pasaba alrededor? ¿Y saben qué es lo maravilloso, papás? Que al platicar estas historias, donde puede ser que haya cosas dulces y amargas, estamos cimentando su autoestima. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos un hijo que, por ejemplo, llegó en un momento que no esperabas. Y en lugar de disfrazarlo, claro, desde el principio yo estaba feliz, llevaba años pidiéndole a Dios que llegaras. No, a ver, fue un embarazo que no planeabas por las circunstancias que fueran. Entonces, no sabemos qué impacto pudo haber esto dejado en el inconsciente de la vida de nuestros hijos, porque cada vez sabemos más de la psicología prenatal. ¿Qué tal contar algo como, hija, cuando papá y yo nos enteramos que venías en camino, la verdad es que yo pensé que no estaba lista en ese momento para ser mamá o para volver a ser mamá? ¿Qué equivocada estaba? Si en ese momento hubiera sabido el regalo que iba a ser ser tu mamá. Gracias, hija, gracias, gracias a Dios que nos permitió que fueras parte de nuestra familia. Recuerdo la historia de una amiga, estaba esperando a su tercer hijo, y en el lapso de enterarse de su embarazo, el embarazo y el nacimiento, su mamá la diagnostican de cáncer, la tratan de cáncer y muere. Así que se imaginarán que fue un embarazo, pues, interesante. Y entonces recuerdo esa conversación que tuvo a bien compartirme, compartir su corazón. Hijo, ¿te acuerdas de esa canción que te canto para dormir? Bueno, pues, o que te cantaba, ¿no? Si fuera más grande. Pues esa canción te la cantaba tu abuela. Mi mamá, tú y yo, tenemos una conexión súper especial. Después de enterarnos que venías en camino, pues nos enteramos que tu abuela estaba un poquito enferma. Y después descubrimos que estaba más enferma. Y le estuvieron tratando y le daban medicamentos y pues eran tratamientos largos y yo la acompañaba. Y como estaba muy cansada, porque el que crees como ve dentro de nosotros es cansadísimo, me quedaba dormida y cuando despertaba la veía acariciándote a través de, de, de mi pancita y ella cantándote. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo tenerte! Porque nuestra vida no sería igual si no fueras parte de ella papás tantos temas de los que podemos platicar de sexualidad, pero acuérdense que así como en la relación matrimonial, que ya hablaremos de ella en el siguiente y último episodio, eh, así como en este conversar entre esposos y seguir trabajando en nuestra relación, los expertos nos dicen por cada cosa que queremos decir difícil, de conflicto, tenemos que hablar de cinco positivas. Lo mismo en sexualidad. Hablemos de su cuerpo, de cómo están hechos, de lo increíble que es estarlos viendo crecer. Eh, hablemos de la amistad, hablemos del amor, hablemos de cómo nos conocimos papá y mamá. Hablemos de tantas cosas preciosas del cuerpo y la sexualidad. Para hablar de prevención. Y claro, hay que tomar la prevención en el radar. Por ejemplo, cosas que prevenir en temas de sexualidad este verano. Exposición a pornografía. Y como dicen los expertos, hay que normalizar hablar de ella. ¿Por qué? Porque no es un tema de si se la encontrarán o no, sino de que si ya se la encontraron, si nos dimos cuenta y si les estamos pudiendo ayudar o no. Hay que hablar de la información a la que pueden tener acceso en la conversación con otras personas. Usualmente en el verano nuestros hijos tienen contacto con otros niños por campos de verano, por convivencia con familiares, con vecinos. Les estamos preparando para esas conversaciones para tener criterios de qué es la verdad, qué es mentira. Todas esas conversaciones en torno a sexualidad son importantes, pero que no se nos olvide. Necesita caminar la educación sexual en las piernas de la verdad, del asombro, de la maravilla y no en el miedo por lo que pueda suceder. Hay que hablar de esto, hay que prevenir, pero que la prevención más importante venga de la maravillosa realidad de ser personas sexuadas, hombres y mujeres en complementariedad, empezando por papá y por mamá. Entonces, papás, Verano, oportunidad de conexión con los hijos, ayudándoles a experimentarse un don, ayudándonos y ayudándoles descubriendo nuestros mutuos lenguajes del amor para poder conectar más y mejor. Conocer nuestras historias, la nuestra, la suya, para poder intimar, para poder abrirnos el corazón el uno y del otro, dejándonos que toque nuestra vida, que sea una influencia positiva para estrechar nuestra, eh, nuestro apego, nuestras relaciones de amor. Y por último, aprovechar el tema de sexualidad. Sí, para prevenir riesgos que pueden ser propios de, esta, de este momento, pero sobre todo para abrir canales de comunicación, para enseñar lo maravilloso que es la vida y para que las conversaciones que sigan se basen en esta mirada asombrosa de quiénes somos, cómo estamos hechos y quiénes estamos llamados a ser. Nos vemos en el último y siguiente episodio. Para ahora, volver la mirada sobre nosotros y algunos tips bien importantes para que como padres, de cara a nuestros hijos y nuestra familia, aprovechemos la oportunidad de este verano.